0: Ernst Reinhard Schöckel aus Berg, unseres Müllviertel, aus der Gegend, wo ich herstamme, mit seinen philosophischen Betrachtungen im oder beziehungsweise um den Stammtisch. Wenn du wissen willst, was sich in der ehrenwerten Gesellschaft so abspielt, musst du zum Stammtisch gehen. Dort erfährst du, was in keiner Zeitung steht, was sich so abspielt und wie die Leute denken. Und der Max, von dem ein Teil dieser Anekdoten und Exkurse handelt, der existiert wirklich. Insofern sind die Stammtischgeschichten eine Art Stammtischgeschichte des unteren Mühlviertels und seiner Bezirksstadt Perk. Ruhestörung der stoischen Ruhe in allen Lebenslagen konnte auch der Alkohol nichts anhaben. Nur selten wurde der Max nervös. An eine solch seltene Situation erinnert man sich am Stammtisch noch genau. Matura. Nervosität bei Schülern und Lehrern. Da kann der Max 20 Minuten vor acht seine Matura-Fragen für Geschichte nicht finden und um 8 Uhr soll die Prüfung bereits losgehen, also schnell nach Hause Unterlagen holen und ein Kollege tippt die Fragen noch schnell in den Computer, mit dem sich der Max bis dato noch nicht angefreundet hat. Es war noch einmal gut gegangen, aber der Herr Direktor hatte alles mitbekommen, weil der Max so nervös war. Der hatte die mündlichen Maturafragen am Vortag in einer Bank kopieren lassen. Und die Bankangestellte hatte offenbar ein paar Vorlagen übersehen. Und nach der Matura hielt der Direktor dem Max eine Stamperei vor. Ob er nicht wisse, dass es wegen der strengen Geheimhaltung verboten sei, die Matura-Fragen aus der Hand zu geben. Was wirfst du mir vor, Herr Direktor? Dass du deine Sachen nicht in Ordnung hast. Das stimmt so nicht. Ich habe sie nur kopiert und da sind mir halt ein paar Fragen abhanden gekommen. Du hast sie auf der Reiker kopieren lassen, das geht so nicht. Du weißt es ganz genau, die Geheimhaltung. Das stimmt gar nicht, du tust mir Unrecht. Was stimmt denn nicht? Es war nicht die Reiker, sondern die Oberbank. Ob diese Antwort erhob sich unter den mithörenden Kollegen ringsum schallendes Gelächter. Der Herr Direktor lief vor Zornrot an, ließ sich aber schlauerweise auf keine weiteren Diskussionen ein und verschwand wütend im Direktorenzimmer, während der Max mit den Zeugen seiner Rechtfertigung lauthals mitlachte. Was hatte er auch zu verlieren? Die Pensionierung stand schon bevor und die eisigen Blicke seines Vorgesetzten würde er restzeitlich ertragen. Ist der Ruf einmal ruiniert? dann lebt es völlig ungeniert, pflegte er in solchen Augenblicken zu sagen und freute sich schon auf den Abend, wo er im Wirtshaus sein wahres Dozentendasein unter Beweis stellen konnte. Im Unterricht hatte er sich daran gewöhnt, dass ihm die Schüler nur bedingt zuhörten, denn vieles aus der Kirchengeschichte, römischen Geschichte oder österreichischen Geschichte interessierte die jungen Damen und Herren so wenig, wie den Max Vorschriften und Vorgesetzte interessierten. Aber am Abend, da fand er immer wieder ein paar begeisterte Zuhörer, die ihm unter Alkoholeinfluss begeistert lauschten, auch wenn sie seine apodiktischen, meist kirchenrelevanten Stehsätze gar nicht verstanden. Aber was sie verstanden war, dass der Max unheimlich gescheit sein musste. Eben weil sie selber das, was er von sich gab, nur wenig verstanden gab der Max aber endlich einmal eine Banalität von sich, wie die Sittenlosigkeit der heutigen Gesellschaft wird uns genauso ins Verderben führen, wie die damalige Sittenlosigkeit, das alte Rom. Dann nickten alle rings um den Max und sagten, du hast ja so recht, Herr Professor. Und sie waren stolz, mit diesem gescheiten Menschen per du zu sein, sein zu dürfen, denn ein wenig, so dachten sie, würde vom Glanz der Gelehrtheit doch allemal auch auf sie selber fallen. Eine gewisse Zerstreutheit, gesteht man einem Professor automatisch zu. Ja, man erwartet sie von einem Gelehrten förmlich oder verlangt sie geradezu diese sprichwörtliche Zerstreutheit, die auch dem Max zu eigen war und niemanden störte, höchstens seine Ehefrau, die ihn ständig kontrollieren musste, wenn er außer Haus ging, damit der Herr Professor das nicht in den Haus tat. Einmal soll der Max sogar statt der Tasche mit seinen Schulsachen den Austragemüll mit in die Schule genommen haben. Dafür nahm er dann irrtümlich das Klassenbuch mit nach Hause.